0: Olá, eu sou a Geise e este é o podcast Mães pela Graça. Eu acredito que o Evangelho de Cristo impacta todas as áreas da nossa vida, inclusive cada detalhe da maternidade. É sobre isso que eu falo aqui, que este podcast possa encorajar, confrontar e confortar você na sua jornada. Seja bem-vinda! Você sabia que pode nos ajudar? Existem algumas formas de colaborar com Mães Pela Graça. A primeira delas é através da oração. Ore para que possamos ser inspiradas pelo Espírito Santo para continuar produzindo conteúdos edificantes para a glória de Deus e para que este conteúdo chegue ao maior número de lares possível. Você também ajuda ao compartilhar a respeito do que houve aqui com suas amigas. Envie os episódios para aquela amiga especial e ajude a espalhar a mensagem de graça para outras famílias. Além disso, você pode ser voluntária no MPG e auxiliar com seus dons e talentos caso sinta-se chamada para esta área. Vá na descrição do episódio e clique em Quero Colaborar. Você será levado a um formulário onde encontrará tudo detalhado. Outra forma que você pode contribuir é se tornando uma mantenedora. Todos os conteúdos produzidos aqui são disponibilizados gratuitamente e assim queremos continuar. Para isso precisamos da sua ajuda. Vá em nosso site e clica em Contribua para saber mais. O link também está na descrição do episódio. Muito obrigada desde já pelo seu interesse em contribuir para o avanço do reino de Deus através de mães que vivem pela graça. Maternidade atípica esse é o tema do episódio de hoje, para o qual eu trouxe uma convidada muito querida, a querida Laís, veio hoje aqui nos ajudar com esse tema. Ela é uma mãe atípica e nós nos conhecemos recentemente pelo Instagram. Quando eu estava procurando alguém para me ajudar com esse tema, a Laís foi muito solícita, me respondeu no direct, me mandou áudios, contou a história dela e eu não podia guardar isso para mim e resolvi trazer aqui no podcast para compartilhar com vocês também. Querida Laís, seja muito bem-vinda ao podcast Mães Pela Graça.
1: Oi, muito obrigada pelo convite, eu estou bem feliz de estar aqui com vocês.
0: Ai, que alegria, querida. Bom, vamos então começar com você se apresentando. Conta para nós um pouquinho aí de você, da sua família, o que você quiser compartilhar.
1: Tá, então meu nome é Laís da Silva, tenho 33 anos, sou casada com o Jonas... Uh, venho de uma família de músicos, meu pai, meus irmãos, meu avô, meu bisavô. E não contente com a minha árvore genealógica, eu casei com um músico também, o Jonas. Uau. É músico. Somos uma família meio artística, digamos assim, né? E eu sou professora, uh, pedagoga, especialista em projetos sociais e em informática na educação e hoje faço mestrado em informática na educação. É, a minha área de estudo é jogos digitais para apoiar o processo de alfabetização. Uau. É uma área que eu acho bem legal assim, de estudar, né? de auxiliar, eu sou professora na rede estadual de ensino. E a educação, as crianças, enfim, é a minha grande paixão. Né? E somos casados há mais de 10 anos, né? cristãos, congregamos na Assembleia de Deus, e decidimos ter a nossa primeira filha, o nome dela é Jasmine, nasceu em 2019. Tem esse nome por causa da flor. Que lindo nome. E é um nome que toca muito assim na, nas minhas memórias, então... e ele adorou também o nome. Então, a Jasmin veio na nossa vida com muito carinho, muito planejada, muito querida. E ao longo da nossa jornada, a gente viu que a nossa florzinha era típica. E hoje temos uma jornada bem emocionante. Mas sim. que sabemos que Jesus está sempre no barco nos guiando. Então, esse é um pouquinho do resumo do que é a minha vida hoje.
0: Que coisa linda, Laís. E justamente sobre esse, esse chacoalhar do barco aí, que eu quero conversar com você <risos> <Sim>. <risos> nesse episódio. né? É, poderíamos tratar de outros temas aí, pelo que você falou, né? Dessa ah, sim. Adoraria, adoro
1: falar de educação de criança, de... E tudo que for preciso para essas áreas, assim. Muito Sim.
0: legal. Mas hoje o assunto é a maternidade atípica, né? Então, eu queria que você contasse, assim, o seu testemunho, sabe? Contar a sua história para gente. Como que foi se tornar, né? Se descobrir mãe de uma criança autista, como que é. isso aconteceu para você? Como que você descobriu? Eu acho que as pessoas que... Primeiro, tem um grupo que não conhece esse universo, né? Como eu, assim, que não vive Sim. esse universo. E que não saberia nem, assim, como ver o que, que seria, né? Um diagnóstico, um sinal. E também existem as mães, às vezes, que estão entrando nesse universo, né? Que eu acredito que algumas mães que estão nos ouvindo hoje podem estar tá passando por isso e precisando de ouvir de outra mãe, que já está um pouquinho mais à frente na jornada, assim, né? Então, conta para nós, querida, como que foi isso para você?
1: Eu acho que o fato de eu ser professora, tá? Ser pedagoga nessa hora foi quase como uma benção e uma maldição ao mesmo tempo, sabe? Porque, uh, em primeiro lugar, eu mostrei o meu esposo que tudo que eu sabia de autismo se resumia a duas páginas de um livro que eu tive na faculdade tá? E eu já tive alguns alunos autistas ou em processos de investigação, mas uh, o meu conhecimento sobre o transtorno do espectro autista foi muito raso, né? E a Jasmine, ela teve acompanhamento com a pediatra dela, assim, desde os dois meses, a mesma pediatra, uma pediatra maravilhosa, né? Então, todo o acompanhamento dela foi feito como tem que ser, assim, quadradinho, né? Uh, mas a gente teve a pandemia nesse meio tempo, então ela nasceu em setembro de 2019, né, março de 2020, a gente já estava entrando em isolamento social. Uh, então teve muitas coisas também que me preocuparam e que uh, a pediatra, assim, não estava dando tanto tanta ênfase, porque a gente estava num processo de, de reclusão social, né? Então, ela me perguntava como que ela é com outras crianças. Eu não sabia dizer, a gente estava dentro de casa, no meio da pandemia, né? Então, teve muitas coisas aí que foi complicado. E, quando eu digo assim, ah, o fato de ser professora ajudou ou não, porque estar em casa com ela, para mim, foi maravilhoso, sabe, tipo, eu tinha as minhas aulas remotas, mas eu conseguia me dedicar muito tempo para ela, então foi uma maternidade que eu peguei os primeiros meses e anos dela em casa, uhum. mas eu sempre procurei estimulá-la com isso, né? Então eu fazia atividades sensoriais, eu brincava com ela no nosso pátio aqui do, do prédio onde a gente mora, na areia, na grama, na pracinha, então eu tentava buscar um pouco do que a, a, o isolamento social estava roubando da gente, mas ao mesmo tempo eu comecei a perceber coisas que, olha, só um pouquinho, estou me dedicando tanto, por que, que não está tendo retorno? Eu comecei a perceber algumas modificações lá com nove meses que foi quando existem os marcos do desenvolvimento, né? E quando esse desenvolvimento, ele não tá dentro do esperado, a gente pode já considerar como um atraso. Então, lá pelos nove meses, eu comecei a perceber que ela não apontava, que, é, que eu falava, olha lá, o ônibus tá passando, né? Mal tinha uma pessoa caminhando na rua, então, ó, dá tchau pro ônibus. E ela não olhava junto. Ou quando eu chamava, Jasmine, aqui, ela não me olhava eu sentava no chão com ela, ali no tatamizinho, vamos brincar com isso, não me olhava, e isso foi aumentando, né, a gente estava aí com uma criança de nove meses, daqui a pouquinho ela fez um, e a gente foi tirar as fotinhas de um ano, smash, ela não sorriu para nenhuma foto, e a fotógrafa dizia, como que vocês fazem para ela sorrir, eu olhava para o olhava para mim, não sei, ela é meio braba, ela não gosta de sorrir, essa era a nossa resposta. Então, teve várias situações que foi nos chamando a atenção. Mas eu reportava para a pediatra e ela sempre dizia, não, mãezinha tu tá meio ansiosa. Não, mãezinha é isolamento social. Chegou lá pelo um ano e dois meses e, de fato, vai ficando, né? Como eu falei, são marcas do desenvolvimento que causam atrasos. Então, esse atraso, ele só vai aumentar se não, for, se não for feita uma intervenção terapêutica adequada. né? E como a gente não sabia o que estava acontecendo foi indo, e lá por um ano e dois meses, numa consulta, eu vi que a pediatra mudou um pouco a postura dela, e falou, olha, a gente está aqui na sala, conversando nas três, e até agora a Jasmine não notou que eu estou na sala, ela não me olhou em momento algum, ela não me buscou em momento algum, né, nós falamos o nome dela diversas vezes, e ela não virou o rosto, então, tipo, já estava muito, muito uh, visível, né, os atrasos, uh, tanto na interação social, Quanto comportamentos repetitivos, quanto atraso da linguagem, né? Que seria mais ou menos o tripé do transtorno do espectro autista. Ainda assim, a pediatra nos orientou a buscar primeiro um otorrino, fazer exames de audição, ver se estava tudo bem, né? E posteriormente a uma neuropediatra para ver qual seria o posicionamento correto. E a gente aproveitou o momento ali das férias e foi atrás, sabe? Eu acho que o, uh, o primeiro testemunho tá nisso, de que a gente não esperou, sabe? No momento que a gente já estava assim, olha, eu já estou com, com essa dúvida, e a profissional falou, olha, eu acho que a dúvida de vocês tem um certo fundamento, a gente foi buscar ajuda, né? E uh, quando a gente chegou na neuropediatra, a Jasmine tinha o quê? Nem um ano e meio, e a gente sabe, assim, que para diagnóstico, para laudo, já é difícil... Imagino para uma criança tão nova, né? Mas a gente deu muita sorte, eu não gosto de falar sorte assim, mas Deus abençoou demais, porque a gente caiu nas mãos de boas uh, doutoras. Tanto a, a pediatra quanto a neuropediatra, elas sempre foram muito acolhedoras e pessoas uh, muito profissionais, sabe? Então, a, a neuro falou, olha, independente do que seja, ela está com atraso na linguagem, vão procurar uma fono. E daí a gente foi para a fono. Então já, a gente já estava em processo de investigação, mesmo sem saber que isso estava ocorrendo. A gente só estava indo nos médicos que nos solicitaram. Nisso a gente... Uh, como que a gente iria pagar, né? Eu sou professora, minha esposa é músico. Como que a gente iria pagar uma terapia com fonoaudióloga? Qual fonoaudióloga atenderia uma criança de um ano e meio em processo de investigação para autismo? Sabe, esses três pontos já foram assim, ó, barreiras, né? Já foram os icebergs no meio do nosso navegar ali. E uh, por uma rede de contatos, a gente chegou na nossa fono, que atende a Jasmin até hoje, e perguntei, né? Você atende criança pequena? Atento. Com uh, processo de investigação para autismo? Atento. E você faz uma redução no valor. É. <risos> Faço!
0: Glória a Deus. Beleza, vamos lá
1: então. Não só faz essa tarifa social que elas chamam, né? Como nos ensinou a entender a Jasmine. Né? Uma terapeuta que chamou nós dois para dentro do consultório, para sentar no tatame e falou: a Jasmine faz isso por causa daquilo. Ela faz falar o ah. que por causa disso. Quando ela tenta fazer tal coisa, isso é uma intenção comunicativa. Vocês devem agir de tal forma. E eu vou falar assim, ó, que em menos de dois meses, a gente fazendo o tema de casa, como ela mesmo fala, né, ó, o tema de casa de vocês é tal coisa. A gente fazia esse tema de casa, assim, ó, muito dedicados. E em menos de dois meses, a bebê que era considerada braba, começou a sorrir. Oh. E hoje ela é uma bebê, eu chamo ainda de bebê, tem três anos, uh, extremamente sorridente. E a gente entende ela, porque ela ainda é não oralizada, Uhum. A gente entende ela pelo sorriso. Se a Jasmine fecha o rosto, é porque o tempo fechou. <risos> <risos> então, aí só, só vai, né? Então, hoje ela faz uh, quatro intervenções, né? A fonoaudióloga, a terapia ocupacional com integração sensorial, a intervenção precoce e psicóloga. Uhum. Além do acompanhamento com a pediatra, com a neuropediatra, que são as mesmas. Uhum. E... Teve um, assim, ó, eu digo assim, aqui para o autismo, uh, uma coisa que incomoda bastante, às vezes, não é tanto o TEA, são as comorbidades, sabe? Hum. E hoje, um, uma das comorbidades assim, que a Jasmine sempre apresentou, além da sensibilidade tátil, eu tive muita dificuldade na introdução alimentar, tive muita dificuldade em roupas nos bicos, em, até mesmo na mamada, né, ela não pegou o seio, ela só, só gostava das mesmas mamadeiras. A gente teve muitas dificuldades nessa área que já eram sinais do Té, porque a criança nasce Té, né, ela não se torna, então ela já nasceu autista, então o fato dela não ter uh, uh, pegado o mamar já foi um dos indícios da sensibilidade tátil, né? além de outras situações. e um, mas também uh, o distúrbio do sono foi algo que incomodou demais, sabe? Porque a gente fica assim, né? O bebê nasce, quando é que ele vai começar a dormir? <risos> Eu comecei a perceber que a me fez dois anos e não dormia. E daí tinha gente que falava, não, mas o meu foi dormir com três anos. Não, mas é porque, é porque tu tá fazendo cama compartilhada. É porque tu não está fazendo cama compartilhada, sabe? Era, era sempre todos os pitacos do mundo, né? Até que hoje a Jasmine tem três anos e ela ainda tem distúrbio de sono, né, mas hoje ela tem o um acompanhamento adequado e uh, tá cada vez uh, melhor, né, porque a Jasmine dormia seis horas ao total na noite, então se ela dormia meia-noite ela acordava seis, se ela dormia às 8, ela acordava, sei lá, três, quatro horas independente da higiene de sono que eu fazia, porque aí a gente volta, né? A mãe pedagoga, a professora quadradinha, ela estava seguindo a risca. E eu ficava, meu Deus, mas por que, que não estava funcionando? Porque tinha algo ali que precisava de uma intervenção melhor. Então, acho que um pouquinho do resumo da história de como é que a gente chegou no autismo, foi aí, né? Com seis meses de acompanhamento com a neuropediatra, ela nos laudou e falou, olha... Com o laudo vai ser mais fácil vocês manterem as terapias, aumentarem as terapias, né? já que vocês estão aí com uma tarifa social. E eu sei que a Jasmine é nova, ela estava com um ano e dez meses. Isso é um milagre, receber um laudo com essa idade. E ela me falou exatamente assim. Ela fecha todos os critérios diagnósticos para autismo. E vocês têm que aproveitar esse espaço de neuroplasticidade e fazer a intervenção o mais rápido possível para que ela tenha menos prejuízos, daqui a um tempo vocês vão até esquecer que o autismo existiu, se vocês fizerem o que vocês têm que fazer, uhum. e a gente olhou para ela, tá, e se não for autismo? E se for, sei lá, uma apraxia da fala, se for qualquer coisa, foi a pandemia que pegou pesado para ela, o que que acontece? E ela falou, eu prefiro rasgar o laudo dela depois do que não dar o laudo pra vocês e vocês perderem tempo com ela. Então, essa postura da neuropediatra foi sensacional. E eu lembro que no meu coração eu trouxe isso pra mim, sabe? Eu espero estar errada. Hoje eu mudo muito a minha fala, mas naquela época eu pensei, eu espero estar errada. Da gente ir para terapeutas e elas, o que vocês estão fazendo aqui? Não é autismo nada, era só tal coisa que te precisava arrumar. Uhum. E na verdade não é isso que tem acontecido. Conforme uhum. o tempo passa mais o diagnóstico se firma e mais feliz nós estamos em já estarmos nessa caminhada, né, nessa jornada há mais tempo.
0: Sim, e conta para nós, Laís, como que foi assim, esse processo? né Primeiro, assim foram seis meses até sair o tal do laudo, né, do Sim. diagnóstico, esse processo assim, de investigar, de, de ter a pulga atrás da orelha, assim, eu queria saber como é que foi isso para o teu coração como que você se sentiu durante esse processo todo, imagino que existe um certo luto quando tudo Sim. isso começa a vir à tona, né, eu já ouvi falar sobre isso, mas eu queria saber de você, assim, como que isso foi no teu coração?
1: Uh, o luto, por incrível que pareça, ele não termina. Ele volta, às vezes. Sabe? Então, tem vezes que eu acho que eu tô super de boa com a história da maternidade atípica e me aparece um gatilho que eu vejo que eu não tô. Sabe? Então, esse luto, esse processo de luto, uh, as mães atípicas, assim, que eu conheço, elas falam, tem dias que eu sou capaz de enfrentar qualquer filisteu que vira na minha frente e eu vou derrubar ele. Mas tem dias que eu quero entrar numa caverna. Sabe? Porque vai depender. Vai depender da, da situação, vai depender do gatilho. Mas esse momento aí de, de início, pra mim... Uh, Primeiro eu precisava saber o que estava acontecendo. Às vezes eu pensava assim... Eu preciso saber que eu não estou doida. Que eu não estou vendo coisas onde não tem. Sabe? Então eu falava assim... Olha, se não for, me digam. Não é nada. Sabe? Porque eu preciso de uma resposta. E só eram dúvidas que a gente tinha. E uma criança super pequena, né? Então a responsabilidade era muito grande... Para qualquer pessoa que decidisse falar... Olha, é distúrbio do sono não é cama compartilhada ou não compartilhada, é outra situação que a gente vai ter que lidar, né, então, uh, quando eu recebi essa resposta, eu falei, pronto, agora eu tenho um, um nome para o que eu vou lutar, mas não, eu desabei, eu desabei de um jeito, sabe, e... E o meu marido falava, mas não era tu que tu descobriu o autismo? Com nove meses tu falou, ela não tá me olhando nos olhos, ela não tá me atendendo pelo nome. Tem alguma coisa, eu acho, que é autismo. Tu já sabia que era. E eu lembro que a minha sensação foi assim, mas eu não queria saber hum. que era. Eu Sabe, me veio... Uma...
0: Né?
1: Eu não queria estar tá certa, Uhum. sabe e Porque eu sabia que ia ser um baita desafio E nesse momento assim, de desafio uh, A minha primeira um, reação Não foi arregaçar as mangas e vamos trabalhar sabe? A minha primeira reação foi Eu preciso consertar esse sentimento em mim uhum. Porque não é uma pena Na minha filha não é coitadinha a minha filha não tá pobrezinha. A minha filha só funciona de uma forma. Diferente das outras crianças. E eu precisava que isso estivesse dentro de mim, sabe? E não, não demorou muito. Graças a Deus eu consegui assimilar. Mas eu acho que eu assimilei porque eu estudei. Sabe? O que tinha de live. O que tinha... Porque tem muita desinformação também. Então até eu filtrar as desinformações... Ir, de fato, para informações relevantes que ajudariam a mim e a minha filha e a minha casa. Uh, quando eu descobri esse caminho, eu vi que eu estava forte, sabe? Eu acho que, na minha fraqueza, Deus me fez forte. E eu Sim. tenho certeza que uh, todas as mães vão passar por um, um processo de luto quando recebe esse diagnóstico. Mas uh, ele não precisa ser tão profundo. Ele vai ter um propósito. Sabe, uhum. porque hoje eu olho para minha filha eu amo ela do jeito que ela é. Uhum. E eu não tenho mais as pulgas atrás da orelha, eu tô super bem com isso, né? Então eu acho que no final das contas, né, até aqui onde nós estamos, nos ajudou o Senhor, sabe? Então, para mim isso já basta.
0: E eu achei muito interessante isso que você falou de que o luto... é é um processo, assim, né, que cada um tem o seu processo, mas Sim. que às vezes ele volta, né, eu é. acho que esse sentimento, poucas pessoas verbalizam né, uhum. Aquela coisa, ah não, foi difícil no começo, mas agora eu tô de boas. Não, né, tem é, eu acho que isso para qualquer diagnóstico difícil que a gente possa receber Sim. em relação aos nossos filhos, somos humanas, né, somos uhum. fracas, né, isso que a gente sempre fala aqui, dependemos da graça de Jesus e é realmente o que você falou, né? quando uhum. sou fraca eu sou forte, porque é a força do Senhor. É. Que vem e nos fortalece, né? E isso não é um processo linear,
1: eu acredito. Nem um pouco. O autismo não é linear, né? Às vezes ela tem um avanço e eu fico, ah, vai sair o mamãe. Voltou três casas, uhum. sabe? E eu fico, ah, mas o mamãe tava saindo. E agora cadê o mamãe? Não saiu, uhum. né? E daí eu fui aprendendo muito com as terapeutas também, porque eu perguntava, perguntava uhum. e anotava. Por que, que ela estava falando mamãe e agora não está mais? Eu achava que era mamãe. E uhum. porque o autismo não é linear. Ela vai dar um passo para frente, ela vai dar dois para trás, depois ela vai dar três para frente, e aí a gente vai indo. Esquece os processos de aprendizagem que a pedagoga aprendeu, onde tudo é crescente. <risos> não é assim que acontecem, sabe? Então uhum. tem muitas coisas na minha vida que eu tô vendo que às vezes a gente quer colocar numa escadinha ascendente ou até mesmo decrescente. Mas não, Deus trabalha das suas formas e nem sempre a gente vai entender e conseguir categorizar, né? Uhum. A gente não consegue categorizar tudo. Às vezes a gente só olha para o Senhor e fala, beleza, vamos lá. E eu lembro que eu cheguei no teu Instagram e depois na, no, no podcast, porque essa palavra foi loucura para mim, de a maternidade, a gente sobrevive na graça de Deus. E daí eu parei e olhei. Pois é, né? <risos> Deixa eu ler um pouco mais sobre isso. Deixa eu ouvir esse, esse episódio, que eu acho que é, eu acho que é isso que eu tô precisando. E foi exatamente isso aí, fechou com tudo que eu tava
0: passando. E é para todas as circunstâncias, né? Claro, é. hoje aqui a gente tá falando de um tema super específico e super desafiador, né? Não consigo nem... Assim, eu consigo só imaginar, <risos> né? Você descrevendo aí todas as intervenções <risos> e a tua rotina, né? É bastante coisa. É. Mas a graça do Senhor, ela é suficiente para cada circunstância, né? É. Isso que é lindo, porque Ele conhece o teu coração, né, querida? E é me diz uma coisa, assim... Em relação à tua fé e o teu relacionamento com Deus. Deu alguma chacoalhada tudo isso? assim, alguma, uhum. Algum sentimento de decepção? É, como que foi isso para você? Em, em relação à tua fé e a tua caminhada com Deus?
1: Sabe que por muito tempo eu senti culpa. Sabe? De que eu tivesse feito aquela história, né? Quem pecou? Foi o pai? Foi a mãe? Foi a criança? Quem? E até a gente absorver a certeza de que ninguém foi para que a glória de Deus se manifestasse, né, então essa culpa, ela foi zerada por causa da graça de Deus, sabe, porque eu ficava procurando a culpa, quem pecou, até que nem eu, que nem eu falei, ninguém pecou, não tem nada de errado com a minha filha, né, ela é uma graça divina, ela deu sem propósito na vida dela, sabe, e eu vejo isso nela, e hoje uh, eu vejo também que Deus tem algo para mim nesse momento, sabe? Eu sinto uma alegria profunda em uh, ver uma mãe me procurar e dizer, Laís, tá acontecendo tal coisa, o que que tu acha? Entendi. E eu poder dizer, sabe, olha com a Jasmin aconteceu isso. Não aconteceu, mas eu já ouvi de fulana que aconteceu com o filho dela. Ah, mas pode ser autismo, hoje eu já sei várias outras siglas. Tem o TDAH, tem o TPS, tem a TOD, tem... Sabe? E de poder indicar para essas mães, não tenham medo. Vai atrás de ajuda, porque você precisa ajudar a sua filha, o seu filho, a ser o melhor dele, sabe? Então, essa chave, virar essa chave para mim, foi só na confiança no Senhor, sabe? Em momento algum, assim, eu, eu questionei Deus, ou fiquei brava com Deus, ou, sabe pelo contrário, eu me senti mais no colo do pai de eu preciso de ti por uhum. favor uhum. foi mais nesse sentido que eu me senti na minha fé sabe, um, uhum. e às vezes assim, no, no dia a dia corrido uh, com muito sono virada, né, e uh, era muito difícil parar e abrir a bíblia e ler uma palavra e não conseguia nem ler, de tão cansada que eu tava mas ainda assim eu sentia que num, numa oração num louvor, numa palavra que eu pudesse ouvir, Deus estava falando comigo e mais tarde eu conseguiria abrir a Bíblia, parece que cada vez que eu abro a Bíblia, Deus sabe essa guria está com pouco tempo, vamos lá fala com ela, Espírito Santo <risos> manda a palavra certa hoje eu abri, vamos lá <risos> Maravilhoso. É mais ou menos o que eu sinto, assim, sabe, que uh, Deus não vai te dar um fardo maior do que tu pode carregar. Sim. Então, se aquilo ali tá me pesando, ele vai mandar mais anjos pra segurado junto, entendeu? Então, Sim. às vezes eu sinto um pouco disso, assim, e Sim. claro, uh, a tristeza bate demais, né? Mas em todas as manhãs eu fico ali esperando a alegria, porque não é pra, pra tristeza tomar conta, né?
0: E como que isso foi pro teu casamento? Porque, assim, a chegada dos filhos, a gente já falou várias vezes sobre isso no podcast, já dá uma chacoalhada, né? Demais, e meu Deus. sempre que converso com as mães lá no Instagram, tem assuntos que envolvem os maridos, porque, ah, eu faço de tal jeito, o marido faz do outro. Então, assim, já é difícil criança, com crianças neurotípicas, né? É. Então, assim, eu não sei, assim, como que... Isso foi, primeiro, o diagnóstico. Eu imagino que seu marido teve um processo diferente do seu, né? Porque são dois seres humanos diferentes. Sim. Como que isso foi para vocês dois, assim? Como que... Isso, isso, isso afetou, de alguma forma, o relacionamento de vocês?
1: A gente sempre teve uma relação de parceria, sabe? Eu e Jonas, a gente uh, funciona muito bem uh, no sentido parceria. Eu digo assim, ah, tu funciona bem em tal área, então tu vai dominar essa área sabe, uhum. então como eu tenho muita facilidade com crianças, então meio que ficou, né, para mim a responsabilidade de uh, estudar tudo que eu puder absorver sobre o autismo e sobre como que a gente vai lidar com a nossa filha, tanto é que ele fala, né, tu que percebeu esses sinais, mas em momento algum ele, o Jonas me uh, calou ou me negligenciou no que eu falava, bah isso não tá legal, tem alguma coisa acontecendo, vamos tentar de tal forma, né, a nossa principal luta sempre foi o sono, a alimentação, né, e esse, esse sentimento de brabeza da Jasmine, né, de, de estar muito inquieta, ela sempre foi muito inquieta, para te ter noção, o sling, eu colocava ela no sling, mas ela não ficava, eu tinha que andar, então carrinho, sling, qualquer coisa, ela precisava estar em movimento, sabe, isso já é uma busca sensorial, ela tem isso até hoje. Então, eu estava sempre muito cansada, né? Mas eu e Jonas, a gente chegou nos acordos assim de que uh, vamos seguir, né? Então, eu não vejo assim que fragilizou o nosso casamento, mas que mudou muito a nossa dinâmica familiar, né? De uh, lugares que a gente pensava duas vezes antes de ir, porque a gente já sabia que a jasmin ficar alterada. Isso mesmo antes do diagnóstico, né? Então, depois do diagnóstico, foi ali que nem eu falei, né? Ele falou, pô, agora tá beleza, estamos aqui o lado, vamos correr atrás do jurídico, e vamos fazer as terapias. Tipo, pensamento de homem super prático, né? <risos> eu ali chorando, e ele, uma mulher, porque chora? <risos> Não foi tu que disse, deu, ah, sei lá o que tá acontecendo aqui dentro de mim. Então, ele sempre foi esse balanço emocional, sabe, também. Sim. Ele sempre me acolheu muito bem nesse sentido. Um, depois de um tempo, eu acho que ele teve um certo delay, sabe? Uhum. Depois de um tempo, eu notei que ele tava passando por um processo de luto. Deu de ver alguns momentos, ele falava, ah, tinha que ser esse autismo, sabe? Tipo como se a Jasmine pudesse ser uh, separada do Thea. Não pode, né? Às vezes a gente pensa assim, ah, isso aqui é a Jasmine, isso aqui é autismo. Não, é tudo uma coisa só. Ela funciona de uma forma. Mas, em alguns momentos, uh, eu falei pra ele, se tu não entender o que é, eu não vou poder ficar aqui te dando aula o tempo todo sobre a tua filha, tu precisa saber. E algumas vezes ele falava alguns termos que eu falava, isso não é correto? Ah, mas tu entendeu o que eu quis dizer? E eu, tá, mas e se tu tiver numa roda de conversa e tu soltar esse termo? O que vai sobrar para as outras pessoas? Provavelmente tu deveria defendê-la, porque a gente enfrenta muito preconceito, né? Então tu deveria defendê-la com as palavras corretas. E eu acho que eu falei isso uma vez e ele já assimilou, sabe? Então, ele funciona do jeito dele, junto com a Jasmine, que faz muito bem o seu papel. Uh, e no nosso casamento, a gente tá, tipo, segura nas mãos de Deus e vai, sabe? Segura um na mão do outro. Sim, é. Rema desse lado que eu remo do outro. E vamos <risos> juntos. E vamos juntos, é o que tá acontecendo. No processo de luto dele, teve uma frase, assim, que, que me impactou, sabe? Uh, e eu vi assim que uh, que nem tu falou, né, são pessoas diferentes, então, uh, Deus tem uma obra também na vida do meu marido eu acho que tem uma obra na vida dele, tem uma obra na minha filha, tem uma obra na minha, tem uma obra em nós três juntos, uhum. sabe porque uma hora a gente estava conversando, às vezes a gente se irrita com alguma situação e daí tava conversando, poxa, que, que chato vivenciar isso e ele começou a chorar, dirigindo a gente estava sei lá, três quadros da, da fono eu olhei assim pra ele, né? Peguei no mundo, ele, o que que aconteceu? Esse dia eu tava pensando, eu não sei se eu vou conseguir dançar a valsa de 15 anos com a Jasmine. Hum. E aquilo tocou no meu coração, assim, de ai, Jesus, ajuda ele a passar por esse processo de luto, porque esse tipo de pergunta é o que te dói lá na alma, sabe? Hum. E são perguntas tão internas, tão pessoais. Eu nunca tinha pensado nisso. As minhas perguntas foram mais, sei lá, foram outras que eu nem... Eu lembro da dele, porque me tocou de um jeito que eu parei e pensei, geralmente um pai típico está pensando como é que eu vou pagar os 15 anos. E se eu pagar a festa e ela quiser uma viagem? Né? Ou será que ela vai ter vergonha de dançar comigo? Como que eu vou dançar? Ele não sabe dançar, apesar de ser músico. Ele não sabe dançar, não sabe dançar nenhum. Então, a pergunta dele era, como que a gente vai fazer? Ela não gosta de barulho. Né? ela não gosta de, de reuniões então uh, para a gente virou um objetivo de vida de fazer a Jasmine se ela quiser, ela vai ter condições de ter, participar e gostar e planejar a própria festa de 15 anos ah, <risos> então a gente uhum. tá nesse propósito juntos, né, e que seja bem. o que Deus quiser
0: e é lindo isso de ouvir o outro né, e é. Eu acho, assim, se deixar ser impactado pelo que o outro diz, né? Assim, muitas vezes a gente... É, e eu acho isso, achei lindo isso que você falou, porque você estava passando por um processo, né? E eu acho que é difícil ali, né? meu marido também está passando uhum. por um processo, né? E você se abrir pra ouvir as dores dele e acolhê-lo também nesse momento, né? Acho que quem estiver, talvez, passando por um processo de diagnóstico pode encontrar sabedoria aí, meio que num conselho <risos> seu. Não é só você, né? Existe é. um homem ali que, por mais que pareça prático e né, pragmático na, nas decisões, também tem, né? O sentimento. É, né? e eu vou dizer
1: que até mesmo a mesma família, né? A minha família grande e muitos duvidaram duvidaram do diagnóstico e eu via naquela dúvida uma fase do luto, eles estavam negando hum, né hum. então de tu ter a sabedoria de, de explicar, olha é que isso acontece por tal coisa se tu fizer de tal forma vai melhorar hum, né, então de respeitar também esses processos nos avós nos tios, nos primos, quantas vezes o priminho dela perguntou mas por que que ela não fala mas ela entende o que eu tô falando, né, de, de tu ter o coração aberto para acolher, né, aquela dúvida, às vezes aquilo dói no meu coração, mas, que nem eu falei, uh, é um processo de cura, né, e eu tô aqui pra segurar na mão de Deus e ir. então, uh, na questão, assim, de pais e mães atípicos, uh, existem alguns estudos que falam em altas porcentagens de divórcio, e outros que falam que é tão alto quanto em uh, casamentos típicos, né? Que já são altas as taxas. De qualquer forma, se a gente pega um ônibus próximo de uma pai, ou de alguma escola de inclusão, uhum. e a gente vê quem levando o filho, o usuário de cadeira de rodas dentro do ônibus? A mãe. Uhum. Geralmente com uma cara de bem cansada né, então, onde está o pai? Às vezes está trabalhando para sustentar e um dos dois teve que largar, que é muito comum, um dos dois deixar a sua profissão para acompanhar o filho e hoje eu sou esse papel, né, de estar presente na Jasmine, mas também existe muito do abandono, né, de ser um peso demais para a pessoa e ela querer seguir outro rumo, né, então... Uh, talvez é, esse olhar mais empático e mais uh, ser humano, né? Uhum. Talvez ajude mais do que aquela, aquele sentimento de você não me ajuda, tudo sou eu que faço. Tudo... Vai ser pior se separar, né? Fica junto, aprende junto, segura dois... Um, um nó de... agora perdi a palavra... Uma, uma corda de
0: três dobras.
1: Exato! Exato! É. Né? Fica mais forte. Então, sim, sim. quando um cai, o outro segura. É melhor uhum. do que tentar guiar esse barco aí sozinho. Uhum.
0: E você mencionou, né, que vocês é, passam por preconceitos. Sim. Então, tenho vontade de aprender é, o que seria, digamos, uma frase, uma fala uhum. preconceituosa né, ou uma, uma, uma atitude mesmo, que às vezes as pessoas podem estar tá tendo sem perceber, sim. sabe, assim, claro que existem preconceitos muito descarados, né, de sim, pessoas sim. que com maldade mesmo, rejeitam e, e né?
1: Até de regregam. direitos, né?
0: É, exato. É, é, é. Mas, assim, esse tipo de preconceito, obviamente, nós todas aqui, né? Eu e quem está ouvindo sabemos, né? Que uhum. não faríamos e não, não somos essas pessoas. Mas eu acho que, às vezes, pode acontecer, sabe, Laís? Da gente hum. falar alguma coisa ou até os nossos filhos falarem coisas que a gente não sabe se...
1: Hum. Assim,
0: acho que é falta de informação mesmo, sabe? Sim. Então, nos, nos ajude, nos ensine, assim. <risos> o que seriam coisas preconceituosas que as pessoas, às vezes, falam e fazem sem perceber?
1: Tá, eu vou falar, assim, do que eu já ouvi, tá? Tá. Ela é tão bonita, não precisa falar que ela tem autismo. Não parece? Hum. Isso hum. é muito preconceituoso, tá? Ela não é mais feia ou menos bonita, ou sei lá o que, <risos> né, por causa do claro. autismo. Uhum, uhum. Outra coisa é... Uh, Oi, oh, essa aqui é a Jasmine, ela é autista. Ah, nem parece, é bem levinho, né? Quando fala é bem levinho, dá vontade de pegar a pasta de documentos dela, que pesa uns 3 quilos e dar na mão das pessoas e perguntar, é leve? Não, não é leve. Uhum. E isso muitas vezes se uh, acontece... Pela nomenclaturas incorretas, né? Autismo leve, autismo moderado e autismo severo. Ah, mas é, errado. é muito errado. O que uhum. autista, tá? O transtorno do espectro do autismo. O espectro é o quê? De, de branco pro preto, tu tem quantos tons de cinza? Uhum. Né? São várias tonalidades. Tu nunca vai ver um autista igual ao outro. Inclusive... Tu nunca vai ver as mesmas comorbidades, né? São outras situações que atuam junto. Então, talvez, uh, um coleguinha da Jasmine que seja autista não tenha distúrbio de sono. Enquanto, para mim, a maior dificuldade é o distúrbio de sono. Enquanto ele tem seletividade alimentar. Sabe? E, e a Jasmine não tem. Então, ou tem muito pouco, não atrapalha a vida dela. Então, são, são situações muito diferentes. Não dá para comparar. Então, já teve também comparações, né, de que, ah, mas não é autista porque o autista que eu conheço, que é filho do cabeleireiro da vizinha, ele é autista e, meu Deus, não dá pra chegar perto, uhum. sabe? Então, trazendo um, um autismo que não sei qual é a situação dessa essa pessoa, mas que uh, é uma situação muito mais difícil do que a Jasmine uh, uhum. passa hoje, tu vê? aquela menina sorridente com o um cabelinho pulando pra lá e pra cá, tu mato, tá inventando coisa. Então, isso desmerece toda a nossa trajetória, no momento que a pessoa fala, né, do, do, do diagnóstico. Não só a minha, como de tantas outras mães. O correto é falar grau de suporte. Então, um grau 1 um de suporte, um grau 2 de suporte, um grau 3 de suporte, em ordem de maiores necessidades. O que seriam suportes? número de terapias, né? Se, se a criança já é capaz de falar, mamãe, eu estou com sede, mamãe, eu quero ir ao banheiro. Isso é um, um, um pequeno grau de suporte. Uhum. Né? Agora, se não existe isso e ela vai entrar em crises porque não consegue verbalizar, oralizar que ela está com sede, isso já é um grau 2 de suporte. Uhum. Mas uh, essa questão assim, de graus, já tem muitos estudos também que inviabilizam, porque vai depender, né? No lado da Jasmine não diz qual é o grau de suporte dela. E uhum. diz, ó, ela tem tal dificuldade, precisa de tal apoio, e pronto. Sabe? Não tem por que a gente categorizar, até porque se tu olhar hoje os, as necessidades que ela tem são, algumas, né, são bem menores do que as que ela tinha há um ano atrás. Por quê? Porque ela tá fazendo as intervenções de que ela precisa, e tá evoluindo. Então, o espectro né, se chama assim porque a gente não tem uma manifestação linear. A gente não tem... Uh, uh, por exemplo, hoje ela pode ter alguma alteração de, sei lá, de não gostar de algum barulho, mas amanhã ela está pulando junto com aquele som. Vai depender dos estímulos do dia, do sono, da alimentação, do tempo. Vai depender de tantas coisas, sabe? E Então, assim, eu acho que essa questão de levinho, de severo, de difícil, mas ele é mais difícil, mas ela é mais fácil, isso é muito chato, tá, então autista é autista e pronto. Outra coisa é a inclusão, né, de eu vou preparar essa aulinha inclusiva, mas a próxima não, porque essa deu muito trabalho, inclusão não é favor, inclusão é direito, né? então não tem essa assim de que eu vou fazer uma festinha e se ela quiser ela participa do jeito que ela puder bom tu quer que ela esteja então por favor diminui um pouco a música não coloca muitas pessoas junto né de, tipo uma série de, de situações que seriam clássicas para qualquer pessoa autista né como uh, ruídos e uh, número de pessoas ou de contatos sei lá enfim. Uhum. Então, essa coisa assim de que participa do seu jeitinho, participa como puder, não é inclusão, é integração, é segregação, é exclusão, é qualquer outra forma. Sim. Uhum. Então, eu acho que esses aí são, sei lá, o top five é, é nisso, sabe? E é bem difícil, assim, de lidar quando o outro não quer escutar. Uhum. Ou quando o outro quer nem. Aprender. É, ou nem te dá direito de resposta, né? Uhum. Não, mas a tua filha não é portadora de necessidades especiais. Uhum. Minha filha é PCD. O autismo é uma deficiência perante a lei. Uhum. Sabe? Então, são, uh, teve uma vez também que a gente foi num parque e eu perguntei, vocês aceitam? Vocês uh, têm a lei da meia-entrada? E ela, não. Eu, tá, mas tá aqui a carteirinha do autismo, do, do CPT. Uh, ela tem direito à meia-entrada. Não, mas aqui a gente não faz isso. É, o que, que tu faz? Tu pega sua filha autista chorando e sai da fila. Porque se ela nem conhece o que, que é a lei da minha entrada eles não estão preparados para recebê-la e eu não quero que ela esteja aqui. Né? Então, isso já aconteceu também. Então, imagina uma mãe que tá passando por esse tipo de situações e ainda ouvir ai, mas é tão levinho, né? Ela é tão bonita, não parece. Nossa! Sim, é difícil. É...
0: Sim, é verdade. Eu imagino que seja mesmo. E como que a gente pode ajudar os nossos filhos, né, nós Sim. mães, é, ensinar os nossos filhos sobre essas diferenças, claro, a gente não precisa se precipitar e sair uhum. ensinando sobre todas as diferenças do mundo, né, para as crianças, uhum. eu acho que as, as oportunidades vão surgindo, né, ao longo uhum. da vida. Mas como que a gente poderia, assim, digamos que eu tô num, numa pracinha, num playground, né? Sim. Como é assim, eu sou muito faladeira, então eu sempre converso com as mães, aí, né? <risos> logo já faço amizade com as mães na pracinha, e, e assim, como que a gente pode, digamos que eu Veja, né, aquela mãe conversa comigo, fala que a criança é autista e tal. Uhum. E eu percebo que o meu filho tá tendo alguma dificuldade ali na interação, né? Porque é Sim. uma interação diferente é. e é uma outra criança também, né? Ainda não tem a maturidade para entender as diferenças. Uhum. Como que a gente pode ajudar os nossos filhos assim, a aprender sobre essas diferenças, a tratar com respeito e a integrá-los, né? Assim, para interagir mais, sabe? Para que Sim. eles tenham amigos diferentes deles também.
1: É muito importante, sabe, essa, essa pergunta, porque um, as crianças, não é à toa que é delas o reino do céu, sabe? Hum. Porque elas têm um, um coração tão puro e não tem como se ofender com uma pergunta delas. Então, se ela vier, pra mim pelo menos, tá? Se ela vier me perguntar, que nem foi meu sobrinho, tia, por que, que ela não fala, mas ela me entende? Sabe? Eu não vou me ofender com essa pergunta, porque ele é uma criança, não existe maldade no coração dele. Se existia, é porque alguém plantou aquela maldade e vão tirar, sabe? Então, uh, primeiro, acho que seria para essas mães de deixa. Deixa interagir, deixa tentar. Não, não, não coloca muitas limitações, sabe? Eu já vi outras mães atípicas com seus filhos nos parques e... Com licença, meu filho é autista não chega perto. Não, deixa ir. Deixa brincar, deixa tentar, deixa... Né, interagir do jeito que, que consegue, porque as crianças elas têm uma certa linguagem própria tá? então elas vão se entender na brincadeira, vocês não precisam nem se olhar duas vezes, já saem correndo junto e já sabem quem é que está pegando e quem é que vai correr e elas, a gente não entende muito né então uma coisa que eu aprendi muito assim, ao longo das minhas práticas pedagógicas é a gente não interfere nas brincadeiras das crianças o cérebro delas está funcionando e a nossa intervenção como adultos, às vezes, é muito falha. Mas, nessas perguntas uh, muito pontuais, eu diria para fazer as respostas pontuais também. Por que, que ela não fala? Porque ela está aprendendo a falar. Por que, que ela usa esse colarte com o símbolo do girassol? Para dizer que ela é especial. Especial por quê? Porque ela tem, o, o cérebro dela funciona de uma forma especial. Ah, então ela é diferente? Sim, ela é diferente. Pronto, sabe? Não precisa se aprofundar demais. Uhum. Então, o errado é uh, colocar nomes, e, e, principalmente no diminutivo, né? De, uhum. Tu tá diminuindo a criança perante outra criança. Vocês não vão conseguir juntar uma amizade nisso. Uhum. Então, já me perguntaram uma vez, como é que eu explico que o colega é autista? Bom, dando uma palestra para criança, porque...
0: <risos>
1: porque como é que tu vai explicar o que é o autismo? Tem um monte de cientista tentando entender direito o que é o autismo, né? Então, tu vai explicar que é um transtorno do neurodesenvolvimento, de fundamento genético Não, tu não vai conseguir, né? <risos> então, tu vai falar, pois é, porque ela ainda está aprendendo. eu me ensinar? Então, tá. Sabia que tem como a gente brincar sem falar? Como, mamãe? senta e faz, que ela vai te imitar, tu vai ver só. Sabe? Então, situações, assim, de tu dar na prática uh, o rompimento das barreiras, né? Sim. A nossa Sim. cabecinha de adulto coloca muitas barreiras, às vezes, nas práticas das crianças. E elas são muito mais puras e muito mais espertas do que a gente consegue captar. Sim. Então, de, de repente, a criança autista está... Num canto do playground, e você quer incentivar o seu filho a ir lá chamar ele para brincar, uh, leva dois objetos. Aqui, um boneco para ti, vai lá e pergunta se ele quer esse. Ah, mas ele sai correndo, corre atrás. Ah, mas ele tá, então vamos brincar no escorrega com os bonecos. Sabe, de, de diminuir um pouco também, às vezes, as, as nossas expectativas, né? Se ajustar aos, aos ambientes. Então, existem diversas formas que uh, tem que funcionar, onde as mães, as típicas e atípicas, precisam dessa colaboração, né? De, de, de romper as barreiras e preconceitos, e são simplesmente crianças que gostam, qualquer criança gosta de correr, de pular, de comer um docinho e de dar risada. <risos> então, deixa eles falarem a língua deles. <risos>
0: Que legal. Muito bons esses conselhos bem práticos, né? Ai, que bom. E, Laís, teve uma pergunta de uma ouvinte que eu achei muito interessante. Ela perguntou como que nós podemos evangelizar uma criança uhum. atípica. Eu achei essa, essa pergunta muito interessante, porque assim, eu imagino que a gente possa ensinar qualquer coisa para as crianças atípicas, mas de sim. formas diferentes, né? Elas ah, vão aprender sim. porque elas têm um funcionamento diferente, né? Exato. Mas, assim, eu achei bonito é, esse interesse, né, da, uhum. dessa pessoa de querer saber como evangelizar crianças autistas, talvez, sim. né, por, por trabalhar com isso ou. É, ou talvez não saber se crianças atípicas poderiam compreender o evangelho, com certeza sim, né? Uhum. Mas me diz, Laís, assim, como que a gente pode apresentar o evangelho para as crianças atípicas, para os filhos aí das ouvintes que são atípicos?
1: Sim. Uh, primeiro, assim, né, que a, o desenvolvimento atípico, ele engloba muito mais do que o transtorno do espectro autista, né? Então, você pode ter uma criança com paralisia cerebral, você pode ter uma criança com síndrome de Down. E cada uma dessas atipias, ela vai ter a sua, a sua norma interna, digamos assim, né? Então, são situações que você vai ter que ajustar para acompanhar. Dentro do espectro autista, a gente tem essa, esse prejuízo na linguagem muito forte, muito presente, né? Entre os demais prejuízos. Então, o que, que acontece? As crianças, geralmente, aprendem por imitação. Então, ela vai ver a mamãe lendo a Bíblia, ela vai pegar essa Bíblia e vai brincar de ler a Bíblia. Ela vai chegar em casa e vai brincar de cultinho, né? Agora a gente vai orar, agora a gente vai cantar. Isso já com dois, três anos de idade. A criança autista, ela tem uma certa dificuldade nessas percepções, de interações sociais, né, e possivelmente, né, na imitação. A imitação é uma parte do desenvolvimento da linguagem. Então, uh, uma coisa que funciona muito são as pistas visuais. Então, se você está falando uh, diretamente e evangelizar crianças autistas, usa pistas visuais, usa cartões... Tá, e existem uh, Instagrams de, de pessoas que fazem esses cartões assim, para o Evangelho e também para rotinas do dia a dia. né? Por exemplo, como lavar as mãos. Aí tem ali toda a rotina visual de como que se lava as mãos. Primeiro você abre a torneira, depois você põe as mãozinhas embaixo da água, pega o sabonete, passo a passo. É muito melhor do que eu lavar as minhas mãos na frente e esperar que ele limite ou falar, vai lá e lava as suas mãos. Sabe? Então, esse apoio visual, ele é essencial. Então, se você quer contar a história de, sei lá, uh, multiplicação dos peixes e dos pães, você quer contar essa historinha na, na, na EBD ou para um grupo de crianças que você está evangelizando e tem alguma criança autista junto, além da história, você vai ter que levar uns cartõezinhos com pistas Sobre essa história. Sobre o barquinho, sobre as pessoas. So, ou se você não quiser, de repente, levar um objeto concreto, já ajuda. Então, leva um peixinho de borracha. Leva um pãozinho. Ai, ah, tá gostoso o pãozinho que Jesus multiplicou. Faz uma encenação, faz uma brincadeira. Tra, tira do subjetivo e traz para o concreto, entendeu? E isso é o dia a dia da criança autista, é isso. Uhum. Sabe, tu tentar trazer para o real ali, para o palpável. Então hoje, por exemplo, aqui em casa com a Jasmin, a gente está usando bastante a comunicação aumentativa. Tem figuras por tudo. Do sim, do não, estou com fome, estou com sede. Eu lembro que uma vez eu ajudei um grupo de, de profs, né? E uma perguntou assim, poxa, mas eu falo com ela, ela não me ouve, ela não me olha, ela não, não vira para trás, como é que eu sei que ela está participando? Aí eu olhei para ela e falei, ela não está participando. Não adianta tu estar tá orando, cantando, batendo palma e a criança não está te olhando, ela está ali no interesse restritivo dela e ela, na real, nem sabe que tu está ali, tá? Então, uhum. e ela ficou assim, tá, mas como é que eu vou uh, romper essa barreira se ela não fala? E daí eu lembro que eu falei pra essa prof, uh, a única forma de comunicação é a fala? Ou a gente também se comunica por texto? A gente se comunica pelas artes? A gente se comunica pela música? A gente se comunica por imagens? Daí né? a prof meio que caiu assim a ficha dela. Deu então, prof? É, pega um cartãozinho e fala assim, você quer oferecer água pra ela? Eu acho que era essa a dúvida dela. Você precisava ter uma prancha de comunicação onde tivesse várias figurinhas, uma delas fosse água, e você fulaninha, dá um toquezinho assim nela ou sei lá, na mesa, faz um toque-toque e apresenta o cartão e aponta para água. Água? Você quer água? E daí você vai ter uma resposta. De alguma forma você vai ter. Vai ser um sorriso, vai ser um olhar, vai ser apontando, né? vai ser buscando a água, alguma resposta você vai ter. Então, esse suporte, né? Lembram dos graus de suporte, é para isso. Precisa de um suporte para acontecer essa interação. Uh, e tem sim como evangelizar. Tem, deve, e com certeza adoram, tá? Como todas as outras crianças. Então, invistam nos suportes que vai dar certo. Que bacana.
0: E nós não podemos nunca, né, subestimar a ação do Espírito Santo, Nossa, né, Laís? A gente, nós somos, né, nós mães, somos um instrumento tão grande nas mãos do Senhor. Deus pode fazer, Deus faz, Deus muda corações e o agir é dele, a gente é só um instrumento, né? Dica de mãe Laís, conta pra nós uma dica aí. Dá uma dica de mãe <risos> especial nesse episódio para nós.
1: Ah, então a dica de mãe especial. <risos> uma dica atípica para as mães atípicas. Talvez ninguém nunca tenha dito isso, tá? Vai estudar. <risos> ah, muito bom. Seja especialista sobre a sua filha, sobre o seu filho, sabe? Ai, meu filho tem tal e tal coisa, ou nem sei o que, que ele tem, mas eu acho que é tal coisa e eu vou atrás. Vai estudar, e assim, ó fontes confiáveis, sabe? Não vai atrás da pessoa que disse que se tomar tal chá vai aprender a falar. Não. Uh, o, o tratamento correto, né, e a intervenção correta, e eu acho que buscar em Deus a sabedoria primeiro, né, e até mesmo para fazer os filtros corretos. E é impressionante, assim, porque a partir do momento que você estuda o suficiente para dominar aquele assunto, você vê que dentro de ti aquele feeling de mãe já estava certo. Uhum. Sabe? Tu, tu já percebe assim, quando eu fiz tal coisa, fiz certo, fez. E foi lá do íntimo do teu ser, foi Deus mandando tu fazer. Uhum. Né? Então, assim, a une o teórico com o prático sabe, vai estudar, vai ler, compra livro, assiste live, segue página de pediatra, de neuropediatra, vai, sei lá, os cursos que conseguir, né, de institutos sérios, uh, grupo de mães atípicas, que você vai ver que tem muita situação parecida com a sua, e coisas que hoje eu, eu, eu tô sempre aprendendo alguma coisa nova, e eu paro e penso, isso é autismo? Aí eu, nossa, não sabia sabe, então coisas que eu achava que, não, do dia a dia, que nada, é uma necessidade que eu preciso ajudar a minha filha, então, uhum. estudem e vão pro chão junto com a criança para aprender juntos, né, mãe e filho, pai, mãe e filho, como uh, o desenvolvimento pode ocorrer de formas que às vezes a gente não esperava, mas ocorre. Sim
0: legal e sigam a laís né gente para aprender com ela tô e... sempre dando dicas <risos> para as nossas ouvintes aí como que elas podem te encontrar
1: pode me achar lá no Instagram Laís da Silva então tô sempre postando alguns Stories tem algumas reflexões lá nas minhas publicações tudo muito modesto mas muito cheio de coração e de vivências né que uhum. eu acho que isso aí faz muita diferença tu tô... Ver uma mãe que tá passando por outra coisa que você também tá passando uhum. uh, pode ser inspirador no sentido de eu não tô sozinha. E uhum. quem quiser, assim, ó, pode me, me, me chamar. Laís, eu tô com tal dúvida, o que, que tu acha? A minha alegria é poder ajudar outras mães atípicas. Sério, profs também. Tem muitas uhum. amigas que são profs e uh, passam por esses processos de investigação, né? tem que emitir relatórios, né, e, enfim, e muitas vezes elas pedem minhas opiniões, a minha opinião, uhum. né, e eu fico com muita alegria quando eu vejo uma prof que está interessada em, em, em ajudar o seu aluno, em ajudar essa família, né, uhum. então, minhas portas estão sempre abertas para quem precisar.
0: Ai, que bacana, Laís. Muito obrigada, viu, mais uma vez pela tua disponibilidade, na tua rotina tão louquinha aí, né? É bem agitada. <risos> Nessa rotina tão agitada de nos, nos agraciar aí com o teu testemunho, né? Acho que a gente só raspou aí na superfície de tanta coisa que deu é, pra verdade. gente conversar. Nossa, só tem muito. É. Se você aí que tá nos ouvindo tem alguma suspeita, né? Ou... ou está passando por esse processo de luto que a Laís escreveu converse com outras pessoas, vá lá chamar a Laís para conversar Pode, que ela tá, eu... né, e Deus já está usando a vida dela a história dela para abençoar outras famílias e Amém. realmente é tudo para a glória do Senhor uma semana abençoadíssima para você querida ouvinte, para você também Laís cheia da graça do Senhor obrigada por estar por aqui mais uma semana Acesse o nosso site www.mãespelagraça.com.br para ter acesso a outros conteúdos. E siga-nos no Instagram, no arroba Mães Pelagraça, para ficar sempre por dentro das novidades do MPG. Se este episódio encontrou seu coração de alguma forma, por favor me conte. Vamos juntas lembrar de que ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é maravilhoso.